0: Dobrý deň, vítam všetkých pri dnešnej debate. Moje meno je Lucia Jár, som zastupujúca šéf redaktorko portálu Euraktiv Slovensko a je pre mňa veľkou cťou, že sme sa mohli dnes online stretnúť pri diskusii pod názvom Putinovo Rusko a vojna. Postavia sa Rusy autoritárskym praktikám. Je tam otáznik, budeme sa rozprávať o tom, či sú takéto ambície, či, či sa to deje. Portál Euraktiv Slovensko, toto online podujatie organizuje v spolupráci s nadáciou Heinricha Bola v Prahe, za čo teda veľmi ďakujeme a už dlhšie spolupracujeme aj na tejto téme a teda dúfame, že budeme aj do budúcna. No a ako teda už názov napoveda, tak v najbližších 90 minútach sa budeme rozprávať o tom, ako sa od februára zmenil, zmenili nálady v Rusku. odvtedy, ako teda Rusko napadlo svojho suseda, ako sa zmenili medzi spoločnosťou, pobavíme sa o tom, kto dnes v Rusku skutočne vládne, kto a ako tvorí opozíciu a ako vlastne vojna na Ukrajine a politika teda okolo jej pokračovania ovplyvňuje bežnú populáciu v Rusku, mužov aj ženy. A tužia vôbec Rusi pozmene a zvýšila vojna možnosť akéhosi odporu možno nejakej potenciálnej väčšej opozície, tak vlastne o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať s hostiami, pánom Grigoriom Mesežníkovom, spoluzakladateľom inštitútu pre verejné otázky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, praviem.
0: Mirek Tóda, novinár z Deňka N. Tamtá. Dobrý deň. A ešte vlastne prvá možno z Prahy, uh, Tereza Souš- Soušková, analytička z Asociácie pre medzinárodné otázky. Dobrý deň. Dobrý deň. No a predtým, ako začneme, tak by som samozrejme rada privítala aj všetkých vás, ktorí ste tu s nami na aplikácii, teda v Zoome, ktorí nás počúvate na podcaste, pretože toto podujatie bude, bude zverejnené aj vo forme podcastu, ale aj tí, ktorí nás sledujete video a online na sociálnych sieťach, je tu možnosť klásť nám otázky, hlavne teda tuto v Zoome a online, keď sme ešte spolu, tak budeme radi ak napíšete do, do četu, respektíve do kolónky Q&A, tuto dole, už sme nejaké otázky zozbierali, ale teda budeme uh, sa snažiť aj na tie ďalšie, ktoré počas, uh, počas tohto podujatia prídu. No aby som to už ďalej teda uh, nerozťahovala, tak poprosím o také zaramcovanie a úvodné slovo Kateřinu Boťovú z nadácie Anricha Bola, ktorá uh, teda s nami spolupracuje a spolupráci s, 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 s ktorými a dnešné podujatí organizujeme. Kateřina. Dobré dopoledne.
2: Já bych vás ráda pozdravila jménem Heinrich Belštiftung. My jsme německá politická nadace a máme blízko k hodnotám zelené politiky a působíme vlastně po celém světě a do dubna tohoto roku jsme měli kancelář i v Rusku. A v dubnu byla naše organizace zakázaná a prohlášená za nežádoucí organizaci. Pracovali jsme tam 30 let na tématech, která jsou pro nás důležitá všude, jako je klimatická změna, lidská práva, genderová rovnost, emancipace dalších znevýhodněných skupin. A vlastně to, že došlo k tomu zákazu, tak nebylo to, nebylo to nečekané, nebylo to... Něco, co by přišlo ze dne na den a tím ani nemyslím to, že se to očekávalo po začátku ruské agrese na Ukrajině v únoru, ale vlastně už posledních asi deset let jsme pozorovali, nebo moji kolegové a kolegyně pozorovali zásadní omezování prostoru pro občanskou společnost, omezování nezávislých médií a výzkumných institucí. A vlastně ze strany ruského státu tak nám bylo znemožňováno nějak pokračovat v tom dialogu s ruskou občanskou společností, což je pro nás vždycky důležité pracovat s lokálními partnery a partnerkami a v současnosti to vlastně není tak úplně možné, protože jim hrozí vysoké tresty za to, kdyby s námi spolupracovali. A na tomto místě bych ještě ráda zmínila, že když jsme připravovali tuhle událost, tak jsme měli také záměr pozvat sem někoho, zástupce, zástupkyně z Ruska. A bohužel se nám to nepodařilo, ale myslím si, že je důležité to zmínit a myslím, že je důležité na to myslet i do budoucna, když se budeme bavit o tom, jak se může ruská společnost vyvíjet dál a jaké jsou možnosti a šance opozice tam i v zahraničí, tak je důležité se snažit zachovat ty kontakty s ruskou společností tam i v zahraničí a vést ten dialog s lidmi, který se to přímo dotká. Na závěr bych chtěla poděkovat kolegyním a kolegům z Euraktivu a z Europolisy za, za organizaci této diskuze a dlouhodobou spolupráci a taky děkuji všem hostům a hostce, kteří přijali pozvání do diskuze. Čiže dávam
0: slovo zpátky. Ďakujem, Katežina. Ďakujem, že sa jej spomenula akože tú našu snahu uh, získať nejakého rúského uh, spíkra alebo spíkerku k nám. Uh, ale je to trošku komplikovanejšie. Ako si to teda vysvetlila, tak ja už ne, nepôjdem veľmi do detailov, ale um, absolútne teda súhlasím, že ak, ak sa bavíme o niekom, tak je fajn vždy mať, mať to zastúpenie uh, aj v našej debate. Uh, Prejdeme ale teda uh, k, tej, uh, k tejto debate, ktorú máme dnes a ktorú sa nám napriek tomu teda podarilo uh, dať dokopy, pretože ľudia, ktorí uh, budú dnes hovoriť, sú naozaj expertami na slovov tými. Um, naozaj tá, tí, tie posledné mesiace, ktoré uh, reflektujeme, tá situácia sa naozaj mení zo dňa na deň a vytraja, ako keby sledujete dennodenne. Um, táto naša diskusia sa bude primárne zameriavať na tú rúskú spoločnosť a pozrieme sa možno v úvode najprv na takú tú domácu politickú scénu a vnútornú politickú situáciu, ako sa zmenila od začiatku vojny na Ukrajine. Potom sa pozrieme viac na, na tie nálady medzi obyvateľstvom a presunieme sa aj o, do diskusí o, o existujúcej, ale aj možnej opozícii a možných uh, scenároch vývoja. Tak začnem pánom Grigorim Mesežníkovom a vlastne tou takou všeobecnejšou základnou otázkou, že ako, ako vojna na Ukrajine zmenila vnútornú rúsku politickú mapu. My vieme, že v Dume, je, keď už si vezmeme také to, to viditeľné, je tam 450 poslancov, 325 ako keby priamo Putinových, druhí sú, ďalšie sú komunisti, sú tam ultranacionalisti kolo Žirinovského, teda do apríla, centristinoví ľudia. To je také zloženie tý, t- toho najväčšieho uh, orgánu. Ale ako sa možno vyvíja tá situácia od februára?
1: Ďakujem pekne za pozvanie do tejto diskusie. Ďakujem organizátorom, všetkým trvom Euroaktívu Europolisi a nadácie Hanericha Bela. Som rád, že teda mám dnes možnosť sa s vami podeliť o nejaké svoje názory keď hovoríme o politickej mape všeobecne, tak samozrejme treba to presnejšie definovať vo vzťahu k Rúsku, pretože keby sme hovorili o mnohých iných krajinách, tak to, čo, to, čo ste naznačili vy, že pomersil v parlamente, typ politického systému, charakteristiky režimu a tak atď., to všetko by bolo samozrejme dôležité. Dôležité sú vzťahy medzi centrom a tými um, ako súčastiami toho štátu, v prípade, keď ide o nejaký zložitejší štát, federálny štát a tak ďalej. To všetko by sme rozoberali aj v tej dynamike. Ale musím povedať, že ruská politická mapa sa zásadným spôsobom odlišuje od všetkých porovnateľných štátov. Štátov, ktoré teda niečo znamenajú, ktoré majú svoje zaujímavé dej, dejiny, ktoré e, majú taký nárok a prezentujú nárok na to, aby zohrávali úlohu, významnú úlohu vo svete, ale politický život Ruska, je z tohto pohľadu je veľmi jednostranný, on súvisí s tým vlastne, aký typ režimu to má a, te, a ten typ režimu, ktorý Rusko má v podstate robí absolútne alebo takmer irrelevantnými všetky tie zmeny na politickej scéne, ktoré sú spojené, povedzme, s nejakými formálnymi pravidlami. Či je v Dume 350, 325 alebo proste 450 poslancov za takú onakú stranu, jednotné Rusko, komunisti, liberálni demokracie, noví centrist a tak ďalej. Je to úplne jedno z hľadiska toho, akým spôsobom sa príjmajú rozhodnutia. Takže e, Zostručním so to. Existuje mocenská korporácia, ktorá v Rusku vládne od konca 90-tých, začiatkom 2000 rokov. Na čeli tejto korporácie stojí človek s istými predstavami. On je sám súčasťou tej korporácie. Zatiaľ, keď sledujeme politiku, či už vnútornú alebo zahraničnú, nič za týchto 20 rokov nenasvedčuje tomu, že by prijaté rozhodnutia súviseli s tým, ako sa k tomu vyjadruje parlament, či už tá horná komora, Rada federácie, alebo, alebo tá dolná komora, čiže štátna duma, všetky kľúčové rozhodnutie sa prijmajú, ak nie teda formálne jednohlasne, tak v tých najkľúčových veciach naozaj de facto jednohlasne, tu by som sa pripomenúť, že napríklad v roku 2014, keď sa prijmalo rozhodnutie o anexii Krímu, iba jeden poslanec štátnej dúmy, jeden poslanec, Ilia Ponomarov hlasoval proti anexii. No, čiže z tohto pohľadu také pojma ako rozdelenie moci, ako, ja neviem, vytvorený pomer síl medzi politickými sílami, vzťahy medzi tzv. subjektmi federácie a federálnym centrom, to všetko je určované prioritami tej mocenskej korporácie, na čele ktorej stojí Vladimir Putin. On má jasnejšie predstavy o tom, čo by ruský štát mal dosiahol, jasnejšie v tom zmysle, že pre je sú jasné tieto predstavy a ja zatiaľ uh, môžeme iba konštatovať, že za tých 20 rokov sa uh, upravovali, množstvo sa upravovalo množstvo právnych norm, ktoré súvisia práve s vývojem ruskej štátnosti, či ide o ústavný systém, politický systém, tá posledná novelizácia takmer karikatúrna, ale, ale stále platná novelizácia ústavy poskytla ešte väčšie kompetencie Vladimirovi Putinovi. Takže z tohto pohľadu politická mapa Ruska tak, ako sa začala sformovať a pomerne rýchlo sa sformovala začiatkom tých 2000 rokov, ona sa fakticky nezmenila. Tu nenájdeme nič, čo by proste naznačovalo nejakú zmenu, nejakú perspektívu zmenu a, 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 a zmeny a preto si myslím, že ak nejakej, zmene v súčasnej, na súčasnej rúskej politickej scéne dojde, nebude to výsledok procesov nielen transparentných, ale aj formálne nejakým spôsobom definovaných, ale bude to proste niečo, čo sa bude odvíjať od nejakých zmien v tejto veľmi úzkej, veľmi úzkej z personálneho hľadiska korporácie, kde teda pomer medzi tými extré, teda absolútnymi extrémistami, ultrafašistami, jastradmi a možno ľuďmi trošku aj dávam to do veľkých úvodzovek, keď tam, mm. dojde. to ide. Úplne by som uzavrel tým, že by som upozornil na článok, ktorý uh, vyšiel asi pred dvoma, troma týždňami na uh, web stránke uh, Ruskej služby Radio Sloboda. To je v podstate tá Slobodná Európa radio, Sloboda, radio Slobodná Európa. Článok, ktorý napísal Michail Lotman. Michal Lotman je historik, kulturolog, v state, filológ, je to syn Júria Lotmana, známeho, teda ruského kulturologa, antropológa by som povedal. No a on, on vlastne v tom článku, ktorý je venovaný tej vojne, rusko-ukrajinskej vojne, sa dotýka podstaty ruského štátu a pracuje s tým známym konceptom zločineckého štátu od Karla Jaspersa. A on vysvetľuje aj tú vojnu v Ukrajine, aj to, čo sa odohráva v samotnom Rúsku, čo robí tento režim, tento štát a teda t- ten základný koncept spočíva asi v tom, že e, zločiny pachajú rôzne štáty, ale zločinecký štát nemôže ich nepachať. Čiže všetky tie represie, ktoré už, e, o, o ktorých vieme, zakaz proste politické činnosti pre oponentov režimu, mnohí sedia vo vezení, e, opustili to Rusko, proste ďalšie kroky, ktoré nejakým spôsobom súvisia s tým politickým vývojom, tak treba to vnímať tak, že je to tento zločinecký štát, ktorý môže byť iba odstranený a až potom môžeme hovoriť o tom, že sa začal nejaký vývoj, v rámci ktorého tá politická mapa, ten stav, politického systému, stranického systému, pomer sil medzi stranami, možnosť občanstva, občanov ovplyvniť ten vývoj, až vtedy dojde naozaj k takému vývoju, ktorý my považujeme za prirodzený pre aspoň ako tak fungujúce demokracie.
0: Uh-huh. Pán Mesožnik hovorí o, o tom, že teda naozaj ten politický život v Rusku je, je taký jednostranný a ako keby veľmi sa nezmenil ani v ostatných mesiacoch. Tereza, ak si pomenujeme tých hlavných hráčov, možno hráčky na rúskej politickej scéne, práve v čase vojny na Ukrajini, na Ukrajine. Kto by to bol? Vieme, že ten taký úzky kruh okolo Putina je, viac, je naozaj len zopár ako keby ľudí. Je to taký nejaký malý, malý okruh, väčšinou kolegov z časov, keď slúžil teda ako dôstojník. prípadne keď mal teda nejaké svoje predošlé aktivity. Kto sú teraz takí tí najsilnejší, najviditeľnejší hráči na tej politickej cene, samozrejme okrem prezidenta?
3: Tak děkuji za tu otázku. Já bych přesně v té odpovědi navázala na to, co říkal Výberují městežníkov, to vlastně on naprosto skvěle popsal, jak to, řekněme, to jádro nebo ten pilíř toho režimu funguje. A my si vlastně zaprvé musíme uvědomit, že ty vztahy jsou velmi provázané a funguje to. Já bych to možná přirovnala, když si ještě trošku malinkatou odbočku, než se dostanou ke konkrétním případům. Obecně ten systém, jak funguje, tak třeba Mark Galotti to nazývá vlastně takový systém, kdy Vladimír Putin je v prostředku celého toho systému a je jakýmsi investorem, který dává různou podporu různým projektům v určité době. Takže vlastně my si musíme uvědomit, a to je právě i důležité pro konkrétní osobnosti, že ten režim, který funguje nějakým způsobem a vyvíjel se 20 let, je proměnlivý. Ty hráči jsou tam proměnlivý, ti, kteří byli důležití, řekněme, na začátku toho, toho Putinova vládnutí, už tam v tom systému nejsou, nebo mají jinou pozici, nebo vlastně ta podpora, která jim byla udílená ze strany špičky toho režimu, to jest od, od té funkce prezidenta, se proměňuje. A uh, to je jedna věc. Druhá věc je, uh, jakým způsobem ta podpora je uh, dávána navenek. To je... V tom režimu uvnitř probíhají nějaké procesy, které nám v tuto chvíli nejsou uh, úplně zcela zřejmé. A oni budou, až se ten režim jednou nebude, otevřou se archívy a bude výzkum, tak tehdy vlastně si zpětně budeme moci rekonstruovat, co přesně se dělo, uh, kdo přijímal jaké rozhodnutí a jaké mocenské rozhoření v rámci těch hráčů do. Dnes uh, to vlastně máme, řekněme, se spíše omezených zdrojů. A právě proto spíš uh, musíme mít toto na paměti, když potom hovoříme nějakých konkrétních osobnostech. Já bych vlastně od té doby, co od února, co propukla válka, tak bych to vlastně pojmenila trochu zjednodušeně jako střed, který probíhá mezi nějakými zastánci tvrdé linie a potom nějaké měkčí, což jsou většinou ti, kteří vlastně nesou následky té války, třeba nejsou zastánci té úplně ultra tvrdé linie, ale moc se neprojevují. Vzhledem k, sou, k okolnostem, vzhledem k tomu, že vlastně cokoliv jiného než, řekněme, taký absolutní souhlas s tím, co se děje na Ukrajině a s pojmenováním toho, co se tam děje, pokud vlastně s tím člověk, řekněme, přímo nesouhlasí, tak může, může to pro něj znamenat postih. Tím pádem se vlastně do toho veřejného prostoru dostávají zastánci té tvrdé linie, což prostě nikdy se dostává do naprosto, naprosto absurdních tendencí. A já bych tady vytáhla asi tři takové, takové nejznámější postavy, které vlastně se točí nejenom v tom ruském veřejném prostoru, ale i v tom našem československém, řekněme. A to je Ramzan Kadyrov, Jedvěný Prigožin a Dmitrý Medvědě. To jsou postavy s různom, různým základem, s různým backgroundem. Ramzan Kadyrov je nechválně proslulý lídr České republiky. Jevgeny Prigožin, to je vlastně oligarcha, podnikatel, který, který je znám tím, že je zřizovatel Wagnerovy armády, to je paramilitární organizace, která působila v Sýrii a Africe a na východě Ukrajiny. A Dmitrij Medvěděv to je vlastně bývalý prezident Ruské federace, ve chvíli, kdy vlastně bylo potřeba najít takzvaného následníka za Vladimira Putina, tak, který by byl důvěryhodný v tom, že by vlastně byla taková loutka, řekněme, taková fasáda režimu, ale ten režim by vlastně se po funkcí nezměnil a potom by míru milovně opět předal do to žezlo toho prezidentství zpět Vladimíru Putinovi. Tyto tři osobnosti, vlastně poměrně brzy od té invaze, přijali velmi, jak bych ultranacionální radikální uh, rétoriku. Oni jsou hodně aktivní na uh, telegramových kanálech, případně v médiích, hlavně uh, Evgeny Prygožin uh, je velmi aktivní, co se týká vystupování ve svých médiích nebo svých webech. A uh, tito tři lidé mají společného to, že jsou takovými zastánci té, řekněme, těch absolutních, uh, absolutních uh, měr, toho, co by se mělo na Ukrajině dít. Takže často vidíme třeba u Dmitry Medvedeva výzvu k tomu použití jaderných zbraní. Ramzan Kadyrov... On uh, je takový, já bych osobně bych ho odnačila spíš za klauna, než to, že by přinášel nějaká, uh, řekněme, konstruktivní politická řešení nebo rozhodnutí nebo návrhy. Ostatně všechny, všichni tři, uh, všichni tři tito pánové nepřináší žádné konstruktivní návrhy, ale je to vlastně takové štváčství, takové vojenské štváčtví, kdy je z toho vlastně vidět, že, uh, že cílem těch, těch, těch jejich vyjádření je vlastně strhnout na sebe pozornost. Oni tím sledují nějaký svůj vlastní cíl a to vlastně posilování, no můžeme na tom vidět posilování nějaké své osobní značky, osobní vlastně pozice v rámci toho systému. Například jsou hlasy, které říkají, že by Ramzan Kadyrov toužil být za rámce toho, že je vnímán jenom jako lídr té nepokojné Čečny a že by se vlastně, řekněme, rád kariérně posunul, ale vlastně nemám na to žádnou reálnou podporu v tom systému. A vlastně toto jeho hardlinerství je nějakým způsobem vyjadření toho, aby si ho všimli ty ruské elity, na kterých závisí, pokud by tedy měl zájem o, o nějakou jinou pozici. Samozřejmě to, co tady říkám, Nemů- nemůžeme brát, že to tak samozřejmě je, ale je to jeden, jeden z možností, co vlastně zatím, zatím může stát.
0: Mhm. To boli, to boli takí, akože, najväčší podporovatelia Veľa sa hovorí o takých priamých linkách, ktoré má aj Kadirov, pritom keď vede, vede svojich uh, mužov v bojoch. Uh, uh, priama linka, myslím, na Putina. Takisto Prigožin, ako keby priama linka, keď vede svojich uh, proste vojakov, uh, žolodnierov. Uh, teda ne on priamo, ale nejakými spôsobmi, že, že tá komunikácia... Je, sa vedie pomimo tej, tej toho centrálneho vojenského okruhu. Dokonca prigožím častokrát uh, tento centrál, centrálny vojenský okruh um, kritizuje, takže oni naozaj vyzerajú byť, že sú v tom centre, ale potom sú tam aj uh, ľudia, ktorí niekedy sa zdajú, že, že majú oveľa väčší rešpekt, tak keby voči Putinovi, možno sú aj niekedy ako keby zastrašení. Spomíname si asi na to video Uh, zo začiatku konfliktu tam bol, myslím, Sergej uh, no. Nariškin, Nariškin že, ktorý bol úplne, akože nie, niečo zle vypustil z ústa, zostal akože veľmi zdalo sa, že už dlho teda tam nevydrží v tom okruhu, uh, keď ešte takto sa bude ďalej vyjadrovať, teda dostal celkom, akože, spätnú väzbu od Putina priamu. Uh, Mirek, sú tam teda aj takí ľudia, ktorí uh, možno sú nejakým iným hlasom, možno aj tak trošku hlasom nejakej inej racionality okolo Putina. Vieme o takých, možno tak trochu opozičných, alebo nie, takých extrémicických názoroch v jeho okruhu? Mm,
4: ťažko povedať, že či mu niekto otvorené povie, mm. že, že urobil veľkú chybu 24. februára. Asi myslím, že takí ľudia v jeho okolí nie sú. A, a takí, čo si to myslím, mu to nepovedia. Vidno to napríklad aj na tom očakávaní. Čakalo sa, že keď sa vlastne vyhlásili tie sankcie, že nejaká časť tých oligarchov sa postaví proti, veď sa ich to zasiahlo a tak, a neobjavila sa žiadna veľká voľna a vlastne úteku teraz vlastne nedávno Oleg Tinkov, taký jeden z tých miliardárov, ktorý zhodovo z on od začiatku kritizuje tú inváziu a veľmi rýchlo sa dostal na tie sankcie tom Bríci trochu ubrali z tých sankcií, tak on ako keby napriek tomu, že kritizoval tak tiež vlastne obať tých sankcií, je taký kuriózny prípad trochu, on sa teraz vlastne vzdal občanstva ruského, urobilo tak asi 5 ruských miliardárov, každý z nich má nejaké druhé občanstvo, či už je to britské, izraelské, alebo cyperské a tak ďalej. Čiže je to vlastne len taký malý zlomok z tých hlavných ako keby hlavných hráčov, ako je Abramovič. Tam myslím si, že nepadlo z jeho úst nejaké silnejšie vyhlásenie. Čiže myslím, že keď Abrámov už nie je schopný to povedať, tak nedokázali to ani ostatní. Čiže ja si myslím, že je naozaj v nejakej bubline Putin A, a tá bublina je vlastne zložená do veľkej miery so silovikov ľudí z so tajných služieb, ktorí medzi sebou bojujú o vplyv. Čiže napríklad ten spomínaný pri Prigožina-Kadirov je jeden element tých silovíkov, ktorým napríklad otvorenie, čo je pozoruhodné v posledných týždňoch, ako otvorenie útočia na ministra obrany Sergeja Šojgu za to, že ako to nezvláda na, na, na tej bojovej línii a, a Putin toho Šojgu stále drží, pretože ono sa hovorí, že vlastne že čím viac budú, budú ako keby utočiť na toho šölbu, tak Putin sa za bude ho ako keby chrániť, lebo je vlastne zvyknutý svojich lojálnych ľudí chrániť. Čiže aj keď teda to nevyzerá dobre, z pohľadu ruskej armády, tak ten šölbu je stále tam. Hoci logicky by sa dalo čakať, že po tých veľkých neúspechoch už pri tom pokuse o skrik, že pôjde rýchlo dole, ale, ale nešiel. Čiže ja si myslím, že Putin hrá takúto svoju hru, aby každý ten člen tej ako keby skupiny Silovko, bol nejakým spôsobom spokojný aby zároveň nikto nemal príliš veľký vplyv, aby ho nikto nemohol ohroziť. Preto ten jeho režim stále funguje je ešte depresívnejší a nejako nevyzerá, že by, že by sa nejak rozpadával. Napriek tomu, že vidno v rúzkej spoločnosti veľkú mieru ako keby nespokojnosti alebo úzkosti z toho, čo sa deje.
0: Kým sa ešte dostaneme aj k spoločnosti, aj k tej väčšej opozícii, tak vnímaš ty tam niekoho, kto by bol nejakou súčasťou vnútornej opozície, alebo takéto vôbec informácie sa nedostávajú von? No,
4: ja si myslím, že nedá sa vôbec hovoriť o tom, že by v Rusku bola nejaká opozícia. Mm. Je, 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 Nemyslím je, teraz externá, ale te... to, je, lebo to je hej ako, že My, my nemôžeme použiť uh, západnú terminológiu na opisovaní Sú, To je proste, ja by som to nazval, že ak teda hodnotíme nejaký politický systém Ruska, tak um, treba povedať, že je to elektorálna autokracia. Že Tie voľby, ktoré sú tam, nie sú žiadne voľby. Je to proste dopredu zinscenované divadlo, ktoré má legitimizovať na prvý pohľad, ako keby tvári sa ten štát, že má parlament, že má rôzne inštitúcie a že štát ako každý iný. Nie je. Nie je to demokratický štát, je to čistá diktatúra. A, a po tej invazii vlastne tá miera represií je niekoľkonásobne vyššia. V niektorých veciach je to momentálne horšie ako v Lukašinkovom Bielorusku. Čiže opozícia, jediný človek, ktorý je relevantný, je vo väzení, a ledva prežil pokus o, o vraždu, je to Navalný, ktorý je väčšie v nejakej izolačke, vo záležných podmienkách. On má vplyv, kebyže je Rusko normálnou krajinou, tak bol by veľmi ako keby, vážny super, alebo bol by jedným z opozičných lídrov. Ale hovoriť o tom, že či je Rusko nejaká opozícia, nie je žiadna. Nie, ako tí ľudia, ktorí sa vyjadrujú kriticky, či už sú blogeri, novinári alebo nejakí politici, tak ak to robia, tak to robia
1: z exilu, ušli z
0: exilu. Mhm. Jasne, pán Mesežníkov, nech sa páči. Ja by
1: som, som iba krát, krátke také doplnenie, že ako dnešné Rusko nie je úplne uzavretou spoločnosťou, vie, že je tam isté, sú tam isté prvky názorového pluralizmu, proste, sú tam médiá, ktoré sú samozrejme propagandistické, ale... Zároveň ľudia majú možnosť sa dopracovať k informáciám ako z iných zdrojov, ale to je taká zvláštnosť, že Rusko ešte stále nie je úplne uzavretou spoločnosťou, ale tá mocenská korporácia proste ten jadro politického systému funguje tak, ako keby to bola uzavretá spoločnosť. Presne podľa tých pravidel, ako to bolo v Sovietskom zväze pred rokom 53, to znamená, keď bol Stalin alebo dnes dokonca ako v Severnej Korieji. my tu debatujeme o niečom, čo teda samozrejme tušeme, že čo sa tam mohlo, čo by sa tam mohlo odohrávať, Používame nejaké utržkovité informácie, nejaký insight, ktorý ani nemusí byť potvrdený. To rozhodovanie je tak netransparentné a tak do istej meri nepredvidateľné v súčasných podmienkoch. Predtým to bolo veľmi predvidateľné. Proste ten štát fungoval tak, ako... Proste štát na čele s režimom e, ako osobnej moci. Ten človek, Putin, myslím si, že naozaj rozhodoval o mnohých veciach, o všetkom v konečnom dôsledku. Teraz tá situácia sa môže trošku zmeniť, ale znovu to sú také špekulácie. Tak napríklad jeden fakt. jeden fakt. Údajne jeden človek z tej blízkej skupiny, skupiny blízkej Putinovi, pred tou vojnou hovoroval, aby to nerobil. A to je údajne, teda hovorím údajne, lebo. To nikdy nebolo publikované oficiálne, že Kozak, Juri Kozak, ktorý uh, bol povereným pre tú ukrajinskú agendu, hej, on, on mal mm-hmm. tie mínske dohody, mínske rokovania, on sám mimochodom je ukrajinský, teda je etnický Ukrajinec, tak ten naznačoval teda, že to nie je dobré rozhodnutie, ale to, to my vieme iba z nejakého takého takného anekdotického podania, čiže mm-hmm. to je taký ako veľmi nepríjemný stav, že ťažko sa dá aj predpovedať, že čo vlastne z tejto skupiny vylezie.
0: Jasne. No a teraz, teda keď sa presunieme k tej časti o, o, o spoločnostiach, tak keď sa pozrieme na nálady spoločnosti posledný, v posledných mesiacoch, tak asi sa to vyvíjalo. Ono prakticky alebo počas ostatných rokov bolo ako keby taký Najobľúbenejší občan v Rusku, ten, ktorý si proste ide svoje a nestará sa o politiku a necháva politiku na politikov, respektíve na Putina. Teraz ale ako keby, a hlavne tou mobilizáciou, Putin vtiahol obyvateľov priamo, ako keby, ako keby do tohto konfliktu už každá rodina nejakým spôsobom sa toho dotkne a myslím, že aj pán mesežníkov o tom hovoril, že už také aj Aleksandr Dulebo o tom veľa hovorí, že už také tej televíznej vojny, kde teda to dokázali sledovať niekde v médiách, tak už sa to bude dotýkať aj priamo ich. Tak ako sa tá nálada vyvíja v posledných mesiacoch? Zase začnem vám, pán Mesečníkov, ale teda prejdeme všetky.
1: No ja by som chcel robiť dve také akože poznámky skôr, než sa dostanem, lebo mám tu naozaj nejaké dáta, som postiahoval z tých posledných prieskumov Levada centra, sledujem aj teda iné mm-hmm. aké výsledky sú. Tak prvá poznámka, že v takej spoločnosti, ako je dnes Rusko, že tie prieskumy, ktoré sú robené, aj Levada je naozaj nezávislá agentúra sociologická, vôbec je vylúčené, aby čokoľvek falšovali, manipulovali, nejak upravovali, ale vieme, že v nedemokratických spoločnosťach samotné uskutočnenie prieskumov, verejné mienky s takými ako otázkami, ktoré môžu vyvolovať isté znepokojenie u, u tých respondentov vzhľadom na celkové politické prostredie, že treba k ním pristupovať opatrne, Proste ako, predstavme si situáciu, že teraz prieskumy sa robia väčšmi, telefonickú telefonickou metódou, že vy ste ruský občan, obyčajný, priemerný, neangažovaný, veľmi politický človek. Vám niekto zavolá, pýta sa vás na otázky o podpore napríklad vojny tzv. špeciálnej operácie, alebo o po, po podpore politiky rúského štátu, rúského prezidenta. Tak samozrejme pre mnohých ľudí už je to dosť nepokojuje sa, že niekto sa im dovolal, to znamená, ten, kto vám volá, vie, kto ste, má na vás kontakt a teraz napriek tomu, že on vás uistí, že teda ten prieskum je anonimný, samozrejme vaše meno sa neukáže v nejakom prieskume, ale teda tá agentúra, ktorá vám zavolala, tak má akože na vás dosah. No. To znamená, že tie odpovede sú potom také, že teda čas ľudí to odmietne, samozrejme reprezentatívna vzorka sa dodrží, ale čas ľudí odmietne odpovedať a tí, ktorí neodmetnú, tak musia prijaviť istý, istú mieru až občanské odvahy, aby odpovedali tak, aby to... Proste, aby to odporovalo nejakým prevažujúcim trendom alebo oficiálnej politike. Takže to je prvá poznámka. A druhá poznámka, tam možno ešte dôležitejšia z hľadiska nášho dnešného podujatia, že nech sa čokoľvek odohráva uh, vo verejnej mienke, nech je dynamika ako akokoľvek, nech sú také posuny, onaké smerom k jednej možnosti a k druhej, neovplyvňuje to politiku ruského štátu vôbec prijatie rozhodnutie vôbec. Hovorí sa, že Vladimir Putin sleduje svoj rejting, ale on nesleduje svoj rejting, pretože by sa bal, že eventuálny pokles, pokles jeho ratingu by viedol k nejakej poražke vo voľbách. Vieme, že vo voľbách sa počíta tá podpora iným spôsobom, než naozaj zistovaním toho, ako ľudia hlasovali. No, Čiže z tohto pohľadu to, čo, o to, o čom budem teraz hovoriť, že poprvé má tento aspekt, že treba z isto rezervo pristupovať k tým údajom, oni môžu byť v skutočnosti odlišné, keby naozaj sa konali v slobodnej spoločnosti. Nedokážem teraz odhadnúť, nakoľko zásadným spôsobom odlišné, ale do istej miery odlišné. A potom, že to, čo Teraz to, čo, čo budem, nebude to prezentácia, ale aspoň sa zmením, že to nejakým spôsobom neovplyvňuje politiku rúského štátu. Aj teda povedzme vo vzťahu k vojne, hoci teda výsledky skôr z pohľadu proste tých, ktorí túto vojnu inicioval, že vyzerajú z ich pohľadu ako tak nadejné, alebo teda minimálne ich to nenúti k tomu, aby niečo menili. Jediná vec, ktorá môže zmeniť situáciu z tohto pohľadu, je naozaj efektívne pôsobenie ozbrojených síl Ukrajiny to môže meniť situáciu, tu znamená, na základe toho potom aj Kremel, aj ministerstvo obrany, aj Kadirov s Prigoženem, oni potom toto zohľadňujú v tom svojom postupe, čo teda, čo robiť ďalej s tou vojnou. No takže ja som postiahoval nejaké, je to samozrejme selekcia údajov z prieskumov agentúry Levada Centrum, je to agentúra, ktorá bola označená Ruským štátom za zahraničného agenta, pracuje vo veľmi stiažených podmienkach, je to veľmi kvalitná agentúra, Jurij Levada bol výborný empirický sociólog, teda mne sa pošťastilo ho zažiť na nejakých konferenciách ešte vtedy, keď Russi, teda najmä táto časť rúskej spoločnosti, táto intelektuálna, liberálno-demokraticky orientovaná zložka, spolupracovala so svojimi západnými partnermi, takže zažil som ho na v niekoľkých medzárodných konferenciách, naozaj to, to bol akože naozaj pán sociológ. Tak teraz iba tak výberovo, iba, iba výberovo. Tak napríklad na otázku teraz, výskum, posledný výskum bol uskutočnený v septembri, tam, kde bude nejaký časový rád, tak ja tam poviem, že teda takto bolo povedzme v marci, fej, apríli a takéto v septembri. Tak teraz v septembri, v situácii, keď Rusko vede už no vtedy to bolo koľko, 6, 6-mesačnú vojnu, hej, 6-mesačnú vojnu, na otázku, či sa respondenti cítia slobodne v rúskej spoločnosti, 69% povedalo, že áno a 29% nie. A tu samozrejme je dôležitý kontext, nielen samotná vojna, ale už pred tou vojnou proste došlo k neuveriteľnej mocenskej koncentrácii. Politický život je, no určite nie je demokratický, samozrejme, žiadna slobodná súťaž politických síl, ale teda, takmer 70 ľudí, 69 respondentov v Rusku V tomto prieskume vo veľmi akože spolahlivej kvalitnej agentúre 69 povedalo, že sa cíti slobodne. Teraz zároveň teda percento tých, ktorí by chceli nejakú zmenu v spoločnosti je pomerne veľké, v roku 2022, teraz v poslednom prieskume, takých ľudí 83, tých, ktorí by potrebovali proste, respektíve by považovali za potrebu nejakú spoločenskú zmenu. V roku 2017 ich ale bolo 90, 90%. Samozrejme, že treba hneď dodať, že vnímanie potreby tých spoločenských zmen je veľmi štrukturované a ľudia väčšie hovoria o svojich konkrétnych teda podmienkach, materiálnych podmienkach svojej existence, sociálnej a politike tak ďalej. Čiže je to isté nastavenie na zmeny v tej rúskej spoločnosti, trošku sa znižuje, čo teda človek by čakal, že naopak, že ešte viac ľudí by potrebovala, teda by vnímalo potrebu zmen, ale, ale teda 83 je, je naozaj uh, ako vysoké číslo pre, ak, ak by, by Rúsko bolo demokraticko alebo demokratickejšou krajinou, tak minimálne pre čas politického spektra by to bola taká to bola taká indikácia, že proste s odkazom o, o, o zmenách spoločnosti by sa dalo pracovať, lenže v Rusku to nemá nikto robiť okrem samotnej tej mocenskej korporácie, to znamená Putin, Bortnikov, Patrošev, Šojgu, Kovalčov, proste títo ľudia, hej, Sečín, možno Lavrov do istej miery, tak u nich predpokladať, že budú na to nejakým spôsobom reagovať, je úplne vylúčené. Tak, ako som povedal, verejná mienka v Rusku z hľadiska, toho, z hľadiska reali- praktické realizácie politiky, je podľa mňa absolútne akože nulo. Teraz vznala uh-huh. e, tá Wagnerová skupina, tak Levada, sa pýta, Levada centrum sa pýtalo e, respondentov, či schvalujú používanie e, súkromných ozbrojených skupín, čiže Wagnerovej skupiny e, vo vojne. 66 povedala áno, a v Moskve dokonca podiel tých, ktorí to schvaluje, 80 pre mňa je to indikátor, že proste ľudia by chceli, aby tú vojnu viedol niekto, kto teda proste inými rukami. To zna, teraz vnímam to tak, že to je presne to isté ako vzťah tej mobilizácie. Ľudia proste sa rozutekali, tých, že vraj 700 tisíc ľudí uteklo, teda mužov v tom veku, keď môžu byť povolaní. Takže Moskovčania demonstrujú ten vzťah k vojne tak, že... Po, poviem viac neskôr o tom, o všeobecnej podpore tej vojny, ale boli by radi, teda 80 by z nich boli radi, aby spolu s Ruskou armádou teda bojovali tieto v podstate mm-hmm. kriminalné skupiny. Teraz uh, znepokojenie z toho vývoja. 80 v apríli a 88 v septembri ľudí znepokojených z toho, čo sa deje.
0: Z toho, čo sa deje v
1: zmysle vojné. Čo, čo sa deje v všeobecnej uh-huh. spoločnosti. Znepokojní ste s. Mám tu môžem to priamo ocitovať. Oh. A teda. Áno, so situácie a udalosti na Ukrajine. Tak 80 znepokojných v apríli a 88 v septembri. Znovu ako vidíme tu narast, že sú znepokojené. Ale teraz, keď to rozobereme. Uh, rozoberieme ako povedal by som, že detajlnejšie, tak to znepokojenie je, u rôznych ľudí má iné dôvody. Celková, mm-hmm. potra, ja hovorím vojnej formulácie bola špeciálne vojenské operácie, ona klesa od marca 2022 z 80 tých, ktorí podporujú, a teda 14 nepodporovalo, na 72 v septembri, čiže 8 pokles, výraznejší pokles u mladé generácie, teda v tej kohorte 18 až 24 ročných, tá podpora je 56 a teda nepodpora 35 Ale za, zas u tých starších ľudí, tých, ktorí sa socializovali ešte aj v období Sovietskeho zväzu, tá podpora je 81 Ale, ale celkovo priemerná podpora je 72, tak to je, myslím si, že dosť vysoké číslo, znovu, tu robím poznámku okay. na, na, na začiatku, že istá časť tých ľudí z konformistických dôvodov alebo možno z nejakých obav, teda neodmietli síce odpovedať, lebo takí taký tiež sú, ale teda e, tú podporu, to môže byť nejaká podmenečná podpora, no proste ale v každom prípade z tohto pohľadu e, je to celkom konformné pre, e, pre režim. A zaujímavý údaj, Otázka, čo treba robiť ďalej, pokračovať vo vojne alebo začať rokovanie. A myslím si, že obi dve možnosti teraz pre ten režim sú priaznivé, pretože interpretácia toho, čo vlastne znamená začať rokovanie Krem, Kremelska a povedzme to, ako predstavujeme, ako by sme si to predstavovali my, naozaj diametrálne odlišná, pretože Rusko chce zafixovať ten stav, ktorý momentálne je, aby mohlo pokračovať mm-hmm. ďalej a nepripustilo oslobodenie tých území, ktoré okupovalo. No ale ten údaj je taký, že čo treba robiť, pokračovať vo vojne alebo začať rokovania, tak 44 pokračovať vo vojne a 48 začať rokovania. No a teraz sa dostávam možno aj tým možno ešte zaujímavejším zaujímavejším údajom a to podľa mňa môže súvisiť aj s tým, teda ako treba pokračovať. Tak, Otázka bola, že aká úspešná je táto vojenská operácia. Tak v apríli 20, teda 2022 68 považovalo operá- tú operáciu, za, za vojnu za úspešnú. Vtedy teda už sa nepodarilo obsadiť Kiev, tak ako
4: mm-hmm.
1: počítal s tým niekoľkodňovým ako obsadením a ovladnutím celej Ukrajiny. Vtedy 68 považovalo za úspešnú a 17 za neúspešnú. Teraz v septembri 2022 53 považujú za úspešnú a 31 za neúspešnú. Takže tuto vidím naozaj pomerne veľký posun, neveľmi priaznivý z hľadiska Kremu. Ale teraz, že prečo považujú za neúspešnú? Prečo považujú za neúspešnú? Že je príliš dlhá, 27 Že je príliš dlhá, preto je neúspešná. Pretože režim vyhlasil mobilizáciu 23, čiže obava z toho, že Samotný ten respondent môže proste byť, uh, ako by som povedal.
0: Po, zapojený no, za, to, do toho.
1: 22, 22% hovorí, že uh-huh. tú vojnu my prehrávame, 22 Že z toho pohľadu teda je to neúspešné. Ja si myslím, že v normálnej demokratickej spoločnosti by to percento mohlo byť podstatne vyššie. Hej? Evidentne, že Rusko nevyhráva. Čiže Uh, čiže 20, 22 to vníma tak, že uh, Rusko tú vojnu prehráva, no a potom ešte 7 považuje uh-huh. neúspešné, pretože Ruská armáda je malopočetná, jednoducho nestačí proste, nestačí s tým, uh-huh. Ukrajinu, Ukrajinu uh, porazilo. No a uh-huh. je taký, to je už posledná vec, viem, že som, Jasné. ale to svedčí o tom, že ako ľudia vnímajú samotnú tú Ukrajinu, tak Zrovna ten prieskum sa dohrával v období, keď sa pripravovala no de facto anexie Hersonu, Hersonskej zaporožskej oblasti a teraz otázka bola, že podľa tých respondentov, čo treba, teda aký, akým spôsobom by sa mala riešiť táto situácia, tak 45 podporili anexiu, no slovo anexie tam nebolo, že bude súčasťou Ruskej federácie, že mm-hmm. a Zaporožie bude súčasťou Ruskej federácie, 45 rozumiete, 45 obyvateľov, fakt má tieto anexionistické proste iridentické predstavy. 21%, že to bude nezávislý štát. Je to neuveriteľné, že ako Rusi teda rozmýšľajú že z, ne, z neznámeho dôvodu proste dve oblasti iba pretože že hraničia s Ruskou federáciou, že budú uznané ako nezávislý štát. Je tak. to samozrejme istá, povedal by som, že taká odložená akoby parafráza vo vnímaní toho, čo bolo teda s tou Doneckou oblastou a Luganskou časťou. No a 14% 14 že má zostať súčasťou Ukrajiny, 14 ľudí v podstate sú stotožnené s tým proste, aké je usporedanie Ukrajiny, Ukrajina, je nezávislý štát a myslím si, že výsledky by neboli veľmi odlišné, ak by išlo o anexiu proste iných oblastí a v podstate osud celej Ukrajiny. Tak toto je asi, to sa mi podarilo v nejakej takej skomprimo, skomprimovanej podobe Podať, ja si myslím, Nie, podľa
0: je, mňa veľmi zaujímavé štatistiky, určite. Aj, ale ale je, to trísne, je to
1: absolútne trísne, jednak tá nekoherence v tých názoroch a jednak de facto v tom, aspoň v tom základnom jadre, aj teda s prihľadnutím na to, že skutočný podiel ľudí môže byť menší, ktorí teda podporujú tú kremelskú politiku, ale, ale je to minimálne tolerovanie, akceptovanie menšia alebo aktívnejšia, ale predsa len podpora.
0: Zazneli tam tie čísla, 80, v podstate 88% znepokojení, 72% podporuje tú špeciálnu operáciu. Tereza, keď, keď počúvate aj vy tie čísla, aj teda možno máte aj nejaké iné, prípadne niečo iné ste, ste zachytili, tak hovorilo sa o tom, že práve mobilizácia bude takým nejakým spúšťačom a naozaj spoločnosť bude priamo zatiahnutá, Uh, už, už do konfliktu každý, ako keby niekoho bude poznať. Tie čísla boli až 300 tisíc. Uh, v tej prvej fáze, uh, ktorá sa skončila teraz, vlastne tento týždeň uh, sa hovorí o 82 tisícoch uh, mužov, asi žien, predpokladám, nie. To by som sa tiež chcela opýtať, či teda ženy nejako sa do toho zapájajú. Ale aké, aké ohlasy to spôsobilo? No to vyzerá, že to nejako vystrelilo, na, rozrušilo to obyvateľstvo, ale opäť sa to tak akože zamieta podkoverec a v podstate 23% stále, keby ešte podporuje podľa pána Mesežníkova, respektíve podľa tých výskumov, tú mobilizáciu keby ešte viac. Tak aké ohľasy to spôsobilo?
3: Ja sa vrátim uh, trochu vlastne na začátek na ten podzim, tak uh-huh. uh, s tou mobilizací to vlastne bylo podobne ako s válkou na přelomu roku, kde vlastne byla ta debata, bude to, nebude to... Uh, Já bych řekla osobně, že se to víc přiklánilo k tomu, že vlastně byl ten názor, tak Putin není takový šílenec, aby prostě podnikl rozsahu invaze na Ukrajině. A a a stal se únor 2022 a ta invaze byla. A stejně bych řekla, že ty debaty probíhaly okolo té mobilizace, dost dlouho se to vnímalo jako určitým způsobem taková konečná, kdy ten... V tom vlastně prostoru se to se o tom mluvilo tak, že ten režim se je vědom toho, že ve chvíli, kdyby vyhlásil mobilizaci, tak by se to přesně začalo dotýkat širokých vrstev obyvatelstva, těch opravdových mas. a to by mohlo být ten spouštěč pro nějaké rozsáhlé masové protesty, kterých, kterých se ten režim samozřejmě bojí. A odpovídala tomu i ta logika toho vlastně, jak to rusko reagovalo, jakým krokům se vyhýbalo v minulosti. Takže vlastně všechno to podporovalo ten názor, že ta mobilizace nebude a najednou byla. A právě z tohohletoho důvodu ona byla vyhlášena jako částečná, tam vlastně je velmi důležité slovo to částečná, protože to přesně mělo vyslat ten signál té společnosti, že my sice vyhlašujeme mobilizaci, ale vás se to netýká. Jo, tam je vlastně hrozně důležité to, jak ten režim ty velmi nepopulární rozhodnutí, která vlastně mají velmi velký potenciál podnítit, to řekněme pasivní obyvatelstvo, které, které v tom Rusku zbylo, a jak to ten režim vlastně jakým způsobem, jakým způsobem to komunikuje. Takže vlastně ve chvíli, kdy byla vyhlášena částečná mobilizace, byl šok, Ať už, tady, ať už tady v zahraničí, řekněme, u, u lidí, kteří se zabývají, zabývají regionem, případně u těch samotných Rusů, kteří najednou se vlastně vyloženě vyděsili, že ta válka jim přišla na práce, na dveře. Jo, a já bych třeba ještě ráda trochu od Gočku zmínila to, že hodně Rusů, a vlastně se to projevovalo i v těch, v těch průzkumech veřejného, veřejného mínění, že mnoho Rusů, asi ta jejich pozice byla, že já jsem apolitický. To byla o velmi častá reakce. Co si myslíte o politice? Podporujete Putina? Nepodporujete? Tak odpověď byla já jsem apolitický, mně se politika netýká. A vlastně tato, tuto reakci jsme mohli vidět, když byla zatýkána opozice, když, když byl zatčen Navalný, když se zatýkali aktivisti, když byly zatíkáni lidi za to, že napsali, napsali příspěvek na Facebook. A najednou vlastně títo samí lidi, kteří byli pořád apolitiční, a apolitiční, apolitiční, najednou zjistili, že ta apolitičnost je vlastně nezachrání. Jo, takže vlastně my tady jako vidíme na příkladu toho Ruska zás a opět, co se opakuje jako taková už asi historická chyba lidstva, že vlastně uh, ti Rusové měli pocit, že tím, že tedy budou apolitičtí, tak se jich to vlastně nedotýká. Ale vlastně ve chvíli, kdy žijete ve demokratickém státu, tak si jenom namlouvat, že se vás politika netýká, protože ona dřív nebo později vám na ty dveře zaklepá. A to bych řekla, že byl vlastně ten velký šok pro ty, pro ty masy těch rusů, ale vlastně je to opět. To jako ne, nespustilo tu tu reakci, jakou třeba my jsme očekávali, že teda to je ten moment, kdy už vlastně ty masy lidí si řeknou tak a dost a už prostě nebudu podporovat válku na Ukrajině, už jsem unaven uh, tím, že tady v té zemi nemám žádnou perspektivu a vlastně ekonomická situace je daleko horší. Můj život kvalitativně je mnoho horší, než byl před pěti, před deseti lety. A uh, vlastně k tomu nedošlo. A proč? Protože to vlastně byla částečná mobilizace. A ještě ta mobilizace byla zaměřená velmi selektivně a hlavně z počátku na, řekněme, v uvozovkách ty nedůležité regiony. Hodně to bylo zaměřená etnicky odlišné, ne ruské, řekněme, slovanské obyvatelstvo a ne na velká města, kdy vlastně cílem toho režimu bylo uspokojit to, řekněme, obyvatelstvo, na kterém v uvozovkách záleží, které vlastně nějakým způsobem jako je pilíř toho režimu. A vlastně sáhnout do těch etnicky odlišných, tam se hodně skoněvalo uh, Burjacko, Čečna, Dagestán, ty muslimské, muslimské části, uh, části uh, Ruské federace, to je obrovská říše, tvořena uh, 80 přes 80 80-tkami, uh, 80-tkami, uh, jednotek. A vlastně ten režim, pokud uh, povolal, řekněme, celou vesnici mladých můžů někdy na Sybeři, tak to vlastně nemělo pro pro ten režim žádný, nepřestalo to žádné nebezpečí, jako kdyby najednou šel a povolal všechny mladé muže v Moskvě, jo, všechny univerzity nebo muže univerzitního věku v Moskvě. Nehledě na to, že samozřejmě tím, že je to skorumpovaný režim a vládne tam nepotismus, tak ti, řekněme, lidé, kteří měli nějaký výsadnější výstup, přístup k režimu, kteří ho podporují nebo na něm nějakým způsobem závisí, tak samozřejmě ti do války nepůjdou, jejich synové rovněž do války nepůjdou. Takže opět se to vlastně proteče do těch spodních vrstev obyvatelstva, které vlastně mají, řekněme, ten nejmenší vliv na tu špičku té vlády. To je vlastně jeden moment. A druhý moment je, že ta mobilizace spustila uh, masovou emigraci, uh, v mnohých případech pokus o tu masovou emigraci, takže vlastně a opět. Opět ta emigrace byla. Lidi, kteří, řekněme, jsou z města, kteří na to mají prostředky, mají na to znalosti a to je vlastně nejvíc těch emigrantů tvoří tato část. Těch vyloženě lidí, kteří, řekněme, nikdy nebyli v zahraničí, neumí jiný jazyk než ruštinu, anebo nemají třeba zahraniční pas. tak vlastně vidíme, že je to výrazná menšina. A z toho vlastně vidíme i, kam ta emigrace těch uh, mužů směřovala. Hodně samozřejmě do Evropy, případně do sousedních uh, států, tam, kde třeba měli dlouhodobá víza. a potom vlastně to zasáhlo Kavkaz a některé uh, středoazijské státy. A zase opět vidíme selektivně už jenom na základě toho, že uh, jsou země, do kterých je potřeba mít zahraniční pás a někdy, kde stačí jet prostě na občánku, jako je třeba Arménie, Gruzie nebo, uh, nebo Kazachstán. Takže vlastně z toho, z toho tytu vnitře, že v Azerbajdžánu těch migrantů je minimum, protože tam je potřeba zahraniční pás, když to v ostatních státech uh, Kavkazu těch, uh, těch uh, migrantů je o mnoho více. A ešte, abych zopovedala tú vašu otázku ohľadne žen. Um... Ja by som to trošku rozšinila, išla som sa presne
0: na to spýtať, že bavíme sa, jednak sa bavíme o okruhu okolo Putina sami muži. Keď sa bavíme o mobilizácii, o mobilizácii, teda čiastočnej, opäť sa bavíme, predpokladám, absolútne o mužoch. Sú tam nejaké ženské hlasy, sú tam nejaké možno ženy, ktoré chcú ísť bojovať, alebo už aj vieme, že bojujú. A potom v minulosti Uh, bolo počuť teraz a, asi až tak dně uh, o mnoho viacej hlasí matiek, kterých synovia teda išli bojovať, tak či toto ještě možno nějakým spôsobom zaznívá?
3: Uh-huh. Uh, tak mobilizace se týkala pouze mužů uh, v určitých věkových kategorií a potom těch, kteří měli už předchozí zkušenost uh, s, s armádou nebo uh, s nějakými úkoly, úkoly v, rámci, uh, v rámci armády a žen se to netýkalo. Nicméně se vedla rozprava třeba v parlamentu o tom, že by byly nasazeny i ženy, což se vlastně setkalo s velmi vořivou reakcí v tom parlamentu. Mnoho, mnoho poslanců a poslankyň mělo na to různé názory od nějakých, řekněme, více umírněných po to, že tedy ženy by měly být a tradičně jsou v ruské společnosti vnímány jako ty ochranitelky krbu a jako ty, které by měly doma čekat, obyčovávat ten krv pro toho, pro toho svého muže, který je ten hrdina a Války. Takže vlastně vidíme tam i, i tento narativ. Nicméně uh, o ženách se neuvažovalo a v současnosti ani neuvažuje o tom, že by se účastnili aktivně těch bojů, ale uvažuje se o nasazení uh, žen doktorek, uh, případně zdravotnic, jakožto zdravotnického personálu, případně pokud to vlastně uh, to, ta linie uvažování uh, jde tím směrem, že by byly, nas, byly povolány ženy, které by mohly nějakým způsobem udržovat píl typicky starat se tedy o zraněné zraněné vojáky, radistky, spojovatelky, případně, případně Ty, které se budou starat o čisté prádlo a kuchyň a podobně. A, takže vlastně vidíme, že tam to uvažování zatím tímhle tím směrem. Nicméně a, ta mobilizace samotná se týká prozatím zatím, který můžu, ale jak jsem říkala, a, my si můžeme vlastně říkat, že to teď nevypadá, nevypadá to pravděpodobně a příští týden a, může přijít polovací rozkaz. Nicméně zajímavý, zajímavý a já bych řekla i opomíný fakt je ten, že vlastně ta debata o zapojení žen do mobilizace vyvolala i emigraci právě u těchto specifických skupin skupin nebo obyvatelek Ruska, co znamená doktorky a zdravotnice jsou vlastně nově, se pokouší, samozřejmě nejedná se o nějakou masovou emigraci, ale jsou poměrně vysoké počty zaznamenány tí, kdy vlastně ženy se Opustit Rusko právě proto, a ten důvod je, že jim může hrozit povolání do armády právě proto, že vlastně vykonávají tu profesi, která by případně v budoucnosti mohla být žádana. Takže kromě vlastně těch front mužů na na hranicích s Gruzí nebo s Kazachstánem se nám vlastně do toho obrazu dostává i, i tento řekněme ženský rozměr. Vy jste se ptala na ty ruské matky, to je vlastně Organizace, skupina Matek, která, která se vlastně formovala v 90. letech při válce v Čečensku, při ovlivu válkách v Čečensku a v těch, na tom konci 90. let, začátku dva, tisíc, počátku to představilo velmi silný hlas v té, řekněme, v tom, co nazýváme normálně občanská společnost a byl to vlastně takový, řekněme, racionální hlas proti těm politickým ambicím a ta zpráva, ten narrativ byl, já jsem vojáka a já nechci, abyste mě můj syn vrátil domů v Zinkové rakvi, protože ta válka je nesmyslná. a vlastně bylo to, bylo to hnutí, které mělo vlastně, jehož cílem bylo vytvořit nátlak na, na vládu, aby ukončila, ukončila válku v Čečně a případně Akce. od té doby se vlastně s touto skupinou nějakým způsobem pracuje, trochu se to vlastně naznačovalo i v té rozpravě v parlamentu, kdy ty, a je to rámováno tím, že vlastně ty ženy, ač se přímo neúčastní těch bojů, tak vlastně trpí tou válkou, právě protože ztrácí ty syny a ty manžely v té válce. A v tom veřejném prostoru ten hlas těch matek je velmi vážený. Nicméně, já bych neřekla, že v tuto, v tuto chvíli by mi měl nějaký výraznější efekt. Rozhodně, neměla, rozhodně nemá efekt na to politické vedení, které o té válce rozhude bez ohledu na to, a viděli jsme to tady v těch průzkumech, co si myslí obyvatelstvo, co si myslí, co si myslí vlastně, řekněme, i příslušníci napojení na ten režim na twitterových kanálech, telegramových kanálech a tak podobně, tak tím spíše méně se bude ohlížet na to, co si vlastně myslí ruské matky. Nehledě na to, že ten veřejný prostor a tak, jak se vlastně o té válce může hovít, Dvořit, je veľmi omezený. Takže vlastne i ti, řekneme ty ruské matky by měly problém vlastne nejakým způsobem veřejne o tom mluvit tak, aby im za to nehrozil postih.
0: Takže pl- platia v podstate uh, tie narratívy, ktoré sme už spomínali. Uh, vlastne mobilizácia je, bola jedným takým veľkým elementom, kde Západ mal pocit, že toto je vec, ktorá zatrasie spoločnosťou. A ďalším uh, takým zaujímavým bolo vyhlásenie anexie v štyroch ukrajinských regiónoch. Už sme to tiež spomínali, tá podpora, ako hovoril pán Mesežníkov, nie je až taká uh, veľká, napriek tomu teda, že je to 45%, ale teda nie je to nejaké uh, nad, uh, nadpolovičná väčšina stále. A, a možno je to aj z dôvodu toho, že je to taká dvojstečná zbraň, pretože ako náhle sa tieto regióny stávajú súčasťou uh, Ruska a prebiehajú tam boje, Uh, Putin na teda vedenie vie komunikovať uh, tieto fakty, ako že niekto teda zasahuje do územnej celistvosti uh, Ruska. Uh, tým pádom teda vojna sa automaticky prelieva uh, do ich regiónov v úvodzovkách. Uh, Mirek, čo teda, tá, čo teda tie informácie o, o vyhlásení anexie tých štyroch, štyroch ukrajinských regiónov. A urobili s obyvateľstvom, zvýšila sa tam možno nejaká podpora, alebo vyzeralo to, že naozaj teda už nejako vyhrávame, dostali sme naozaj tú linku k tomu Čiernemu moru, sme to prepojili a teda ide nám to, alebo to bolo skôr možno z nejakej opačnej strany, že dobre, teraz aj toto je naše územie a proste na našom území je zrazu vojna.
4: Ja si myslím, že v spoločnosti to nezohralo žiadnu rolu, to vyhlásenie. je to proste Všetci to vnímajú, že takto, keď sa nám pozrieme na tú mobilizáciu, že z Ruska od vtedy ušlo viac ľudí, ako bolo mobilizovaných, odhaduje sa, tie počty sú asi 400 tisíc. Čiže to nám dosť hovorí o tých náladách spoločnosti, oveľa viac ako nejaké prieskúny. Hovorí nám to o tom, že 400 tisíc ľudí je, sa proste obetovalo svoj komfort a odišlo do Kazachstanu, do Západnej Európy, kde, kde mohli v podstate. To nebolo ani veľ, veľmi, nemalý na výber, išli tam, kde mohli. Vystali niekoľkodňové rady, aby sa im to podarilo. A to nám hovorí o tom, že títo ľudia nepovažujú tú vojnu na Ukrajine za svoju. Oni tam nechcú zomrieť. Oni, oni vidia, že tá vojna nemá dôvod. Že je to nevyprovokovaná vojna, je to Putinova hra. Čiže tá anexia, ono ne, ani to logicky nemohlo zvýšiť podporu vojny, pretože o akej anexii sa rozprávame. Ani jedna z tých štyroch oblastí nie je kompletne pod kontrolou ruskej armády a niekoľko dní po tej anexii uh, Rusi strátili veľkú časť územia. O, z územia, o ktorom Putin hovorí, že bude navždy rúské. Čiže to je fraška, je to komédia, ako hovoriť o tom, že tá anexia môže, to bolo, ja by som to povedal, že to bolo, akože dlhodobo čelil uh, Putin ako keby tlaku, aby to urobili, pretože o tej anexii sa hovorilo v podstate už od a stále sa to odkladalo aj o tých referendách a tak ďalej. Čiže v nejakom momente to urobiť museli. Ja som to vnímal aj tak, že, že proste Ruská televízia propaganda potrebuje hrať aj nejaké správy. Potrebuje. Napríklad minulý týždeň sme počuli každý deň od nejakého predstaviteľa Ruskej federácie, že Ukrajinci idú vyrábať špinavú bombu. Majú narratív, mali čo hrať v televízii, mali čím živiť propagandu. A takisto zafungovala aj ako keby tá anexia, že v ten týždeň sa dokonca Putin zorganizoval, alebo Putinovi ľudia zorganizovali veľkú manifest, manifestáciu na Čerovnom námestí. Bolo tam dosť veľa ľudí, ktorí sa vyzražaj celkom úprimne tomu tešili. E, jasné, že je nejaká skupina obyvateľstva, ktorá tlieska tomu, čo sa deje. E, sú veľmi cynicky nastavení voči Ukrajine, nepovažujú to za slovitný štát a tak ďalej. Nevadím, že Rusi tam znásilňujú a zabijajú ľudí, dokonca tomu tlieskajú. Vyplýva to aj z rôznych odpočutých hovorov a tak ďalej. Čiže ako keby a, ťažko to nejak úplne zhodnotiť, ale myslím, že tá anexia má oveľa, oveľa menší vplyv ako, ako tá mobiliz- mobilizácia. A, otázka je, že ona vlastne ako keby už mala skončiť. Ne? Putin povedal, že už vlastne mobilizácia skončila. A, zaujímavé na tom je, že neurobil dekrét. Nie je vlastne žiadne oficiálne rozhodnutie o tom, že, že tá mobilizácia sa skončila, čiže ako keby si to necháva otvorené. Do istej miery to môže byť aj kvôli tomu, že jednoducho logisticky neboli schopní pokračovať v tej mobilizácii, alebo, Lebo keď sa pozrieme na, na ten vývoj na tej frontovej línii, tak som sa naďalej nedarí, potrebujú stále viac vojakov a oni jednoducho nie sú schopní. To, čo sa hovorilo od začiatku, že o tých 300 tisíc ľudí, že OK, plán to znie fajn, ale tá ruská armáda jednoducho nebola pripravená na to, aby a dokázala v nejakom rozumnom čase nasadiť tie ako kedy, novopovolených ľudí. Chodia tam nepripravení, bezporiednej výzbroje a tak ďalej. Čiže, čiže tak.
0: Uh-huh. My, my sme vlastne aj veľa počúvali, že to, ak aj sa začne mobilizácia, tak to bude dlho trvať, jednak nie je na to logisticky prípravená armáda, Uh, reálne, kým sa už niekto schopný dostane na ten front, tak to jednoducho proste potrvá mesiace. Máš ty pocit, akože trošku možno odbe- od- od- odbieham od-, od tej našej hlavnej témy, ale máš ty pocit, že uh, je v tej ruskej spoločnosti akceptovaný ten narratív, že tak, ako sme mali zamrznuté konflikty uh, a t- také pokračovanie vojny, kde tade v uh, okolí, a teda bývalých sovietských republik, tak toto je napríklad aj niečo, čo by sme mohli udržiavať nejako stále na Ukrajine. Že Takto to možno vníma obyvateľstvo, že proste predsa len je to ako keby ďalšia z takýchto oblastí a budeme tam na najbližšie akože roky nejakým spôsobom prítomní. A je to ja, taký poriadku.
4: Ja by som povedal, že stačí jedna malá vec, aby v ruskej televízii zaznela pravda a kompletne by vyzerali všetky prieskumy, o ktorých hovoril Gríša inak. Lebo v ruskej televízii sa posledných 20 rokov nikdy nekritizoval Putin. A v ruskej televízii sa nehovorí o tom, ako Russi zabijajú Ukrajincov, ako tam znásilujú ženy, ako, ako tam ničajú infraštruktúru, umyselne a tak ďalej. Stačí, keby toto zaznelo jeden týždeň v ruskej televízii, že by bola pravda to, čo sa deje tak by to absolútne zmenilo nálady. No, Nehovorím, že by všetci Rusi protestovali proti hojne, to nie, pretože fakt je tam určite veľ, veľmi veľká časť populácie tlieska tomu, čo sa deje. Ale zmenilo by to, zmenilo by to všetko. Je to vlastne, keď by Rusi videli, že, aha, že padla maska, je nahý, tak zmenilo by to aj ako keby odvahu, odvahu tých ľudí. Ale tá odvaha medzi tými obyčajnými ľuďmi je dosť vysoká. Uh, pretože hoci teda protestné hnutie nie je na nejakej masovej škále, hovoríme v podstate o jednotlivcoch. Uh, pretože net sa ani čomu diviť, pretože tam úroveň represí je, je taká, že stačí, že vyjdete s nejakým plagatikom, kde bude napísané len slovo vojna a v momente vás zadržia. Od februára vlastne zatkli takto 20 tisíc ľudí. Otázka je to veľa, je to málo. Mm, akože podľa mňa nie je to veľa. Um, ale nie je to ani málo, pretože je to konkrétnych 20 000 ľudí, ktorí riskovali to, že pôjdu do vezenia a v čase, keď sme sa teraz my rozprávali, tak napríklad v tom Buriacku, v hlavnom meste Ula-Nude, zatkli 8 žien a na proteste proti vojne, proti mobilizácii. A a bavíme sa o podmienkach, kde, kde tie ženy, ktoré išli protestovať, jednoducho... Je tam, tam cesta. To je ako, a... ako
0: keby vieš, vieš, že ideš do tohto proste.
4: Áno, a veľakrát vlastne tí ľudia, ktorí prídu na protest, oni vlastne ani nestihnú prísť na protest. No. Zatknú ich, zadajú do toho policajného autobusu ešte skôr, ako tam prídu. Takže napríklad je príbeh 19-ročnej Lízy v Moskve, ktorá chyčili ju ešte predtým, ako tam dorazila do centra Moskvy, skončila v celé dva týždne príbeh neviem, Elizabety, to isté, 12, 12 dní vo vezení, z toho 9 dní na, na policii, na holej dláške, bez nejakého jedla a tak ďalej. A, a títo ľudia, v podstate oni riskujú svoj komfort, nie sú nejak masovo organizovaní, vlastne tie protestné hnutie nemá žiadneho lídra, Navalny je vo vezení. Čiže ako keby, stačí fakt málo, keby, keby, lenže to je to keby nebol ten represívny štát. Čiže ja som ako keby v tomto veľmi skeptický, uh, že sa niečo zmení najbližšie, uh, pokiaľ sa ten režim nezhrúti ako tak. Uh, nemyslím si, že z dola sa niečo zmení. Lebo stačí, keď si spomenieme na Bielorúsko, kde v uliciach niekoľko týždňov pochodovali 100 tisíce ľudí. A pozrieme sa na Bielorúsko dnes, nič sa nezmenilo. Mm-hmm. Uh, takže aj keby, aj keby náhodou vyšlo tých ľudí, ja neviem, povedzme, že 10násobne viac, ja si myslím, že Putinov režim by to ustal. Proste zatkli by polovicu ja to... z nich a vystrašili by tých ľudí a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže, ale hlavne ako, ako platí pre všetkých, ako keby expertov na Kremel, že je to ako s čiernou labuťou. Čo môže položiť ten režim, bude tá čierna labuť, o ktorej my nevieme, že čo, čo neobude. Pretože je to na Rusoch samotných, je to na, na rúsoch, ktorí sú okolo Putina, je to na nich, mm-hmm. že dokedy budú... Možno áno, možno sú zmierení s tým, že tá vojna bude veľmi dlhá. Hovorí sa, že Putin chce mať tú vojnu, takú vyčerpávajúcu, tak že keď vyhujú, nevie vyhrať, tak, tak bude aspoň ničiť krajinu a západ stratí tepezlivosť Je to možné, že to tak bude mm-hmm. a, ťažko predvýdať? Zase, ale treba hovoriť že, aj o tom, že naozaj každý deň sú jednotlivé príbehy odvážnych rusov, ktorí a, riskujú veľmi veľa len kvôli tomu, že majú nejakú úctu k životu. A možno, možno vyšli pretoctovať len preto, že sa to týka pozme niekoho syna alebo, alebo manžela a tak ďalej. je to jedno, Uvedomili si aj v tom Búriacku, že to nie je ich vojna.
0: Mm-hmm. No a ja to teda takto zarámčujem, že na začiatku sme sa bavili, že okolo, okolo Putina naozaj nezdá sa, že by bola nejaká, uh, nejaká nejaké silné hlasy, ktoré by uh, to zra, zrazu celé to nastavenie uh, chceli povaliť. Z obyvateľstva tie, tie prieskumy a tie nálady, aj jednoducho tie analýzy nenaznačujú tomu, že vznikne nejaký, nejaká silná skupina. Uh, jednak nemá lídra, jednak, uh, jednak je naozaj roztrieštená, jednak naozaj tie represie sú tak silné, že jednoducho sa nedá úplne uh, proti tomu vystupovať. A n- zároveň tam je aj skupina, ktorá proti tomu jednoducho nechce a ani do budúcna nebude chcieť uh, jednoducho vystúpiť, hoci existujú teda... Um, individuality, lebo mám taký pocit, alebo z toho, čo teda hovoríte, že sú teda aj nejakí jednotlivci, ktorí chcú, ešte stále majú, majú pocit, že možno niečo zmenia. Takže zhora to nevyzerá na, na nejakú opozíciu, z dola to nevyzerá na opozíciu. Existuje vôbec možnosť, že režim ako taký sa nejakým spôsobom rozpadne? Existuje iná možnosť ako to že napríklad Putin nemôže ďalej pokračovať. Je akákoľvek opozícia vôbec v Rusku v momentálnej situácii možná, pán Mesežníko?
1: No, to je otázka. Tak tým zmirekom v tom, že naozaj musí prileteť nejaká čierna labuť. Ja tak tuším, že kam by ona mohla prileteť. Ona by mala prileteť, obrazne povedané, priamo do Kremla, alebo mala by sa odohrať nejaká udalosť, ktorá má priamo súvislú s Kremlom. No neviem. Mirek, ja rozvediem trošku to, čo povedal Mirek dvoma vetami, on povedal, že Západ stráte trpezlivosť. Západ podľa mňa stráte trpezlivosť vtedy, keď Putin použije jadrovú nalož, povedzme tú taktickú jadrovú nalož, potom teda to bude taká obrovská černá labuť, že ruský štát prestane fungovať ako proste nejaký jednotný celok, tak to už bude iná hra, ale momentálne zatiaľ skôr to, ak teda hovoríme o nejakej černé labuťi, tak labuti, tak a ako som povedal, že musí prilieťať do Kremla a teda priamo do tej skupiny, pretože zatiaľčo uh, nejaké verejné protesty, proste aktivity nejakej opozície, tá opozície, politická opozícia v Rusku neexistuje, proste ale ľudí naladených iným spôsobom, dokonca aj keby to boli naozaj nie desiatky stov, ktoré tisíce a desať tisíce a dokonca aj 100 000 ľudí, proste ten režim je dostatočne stabilný, aby mohol udržať svoju, svoju moc, ja tu iba pripomeniem, že bola taká, ešte stále teda sa používa taký koncept Eriky Čeno, Čenovetovej o tom, že stačí 4 až 5 protestujúcich ľudí, teda ona analyzovala priebeh rôznych revolúcií, aj tých nasilných, aj teda menej nasilných, proste takých ktoré znamenali nejaké politické zmeny v dôsledku týchto revolúcií, a jej vychádzalo, že stačí, že 4 až, až 5 ľudí sa zúčastní na tých manifestáciách protestných a režim padne. No, napríklad veľ, e, zamatová revolúcia bola niečím takým. No ale ukazuje sa, že to celkom, že to je mechanistický prístup. Proste v Bielorusku, presne ako povedal Mírek, že tam možno, že dokopí aj niekoľko miliónov ľudí za tých pár mesiacov fakticky, sa ukázalo na ulici, ale režim bol dostatočne silný na to, aby, aby ako sa udržal, nebolo tam nejaká zjednotená proste opozícia politická, nebolo tam ved- vedenie a v Rúsku podľa mňa situácia je ešte horšia. No ale teraz, teraz k tej otázke, že čo, <laughs> Čo proste môže stať nejakým, ani nie triggerom, ale čo, čo to môže byť za vývoj? No tak ja si myslím, že si, tu, ja som už tu spomínal uh, teda tú Severnú Koreju, o tej ve, vieme veľmi málo, ale vieme zo skúsenosti Sovietského zväzu, ako proste dopadol ten stalinistický režim, že vodca zomrel a jednoducho potom, už bez ohľadu na to, aké boli okolnosti, že mu akože nepomohli a tak ďalej, no ale proste zomrel, tak vieme, že uh, každý človek je ako smrteľný, väčšine živých ľudí. Proste takí ľudia nie sú, i keď teda Putin stále počíta s tým, že bude žiť veľmi dlho. Jeden z tých kremelských propagandistov, tzv. politolog, Sergej Markov, dokonca prognozoval, že Putin je v takom dobrom stave, taká dobrá, o, o je starostlivosť, a tak ďaleko pokročili výskumy v predlžení života, pomaly v nesmrteľnosti, že on bude žiť do 120 rokov. To sa dá dohľadať na internete, ako to povedal. Ale, ale reálne, reálne, ja si myslím, že podľa toho, ako to dnes vyzerá, ak to prilieti čierna labuť v podobe nejakého bombardovania proste tých životne dôležitých centrov komunikácie Ruského štátu po eventuálnom použití jadrovej zbranie, tak ja si myslím, že tá zmena, tá zmena môže prísť, ak niečo sa odohrá okolo Putina, sa zhoršie jeho zdravie, možno, že ako zomrie, povedzme, nevieme, z akých dôvodov hovorí sa, že má proste diagnozu neveľmi príjemnú, ale tiež to sú všetko špekulácie. To znamená, jedine proste zmena priamo tam. Čiže tak, ako svojho času Starý Stalin, Beria, Molotov, Malenkov, Kaganovič, proste táto celá banda, napokon to dopadlo tak, že on zomrel a táto banda prevzala moc a spravala sa z počátku dosť racionálne, tak myslím si, že táto mocenská korporácia je v podobe Putina Bortnikova, Patruševa, kto je tam ešte? Kovalčuk, Šoigu, Sečin, Nariškin, Kirijens, pomerne významná postava. Tak oni sa zrejme rozhodnú, určite nie Kadyrov, určite nie Prígožen, proste to sú ľudia, častočne teda klauny, aj Prígožen a pokon tiež čiastočne klaun, proste to sú nástroje, to sú také personálne nástroje riešenie nejakých konkrétnych situácií, mm-hmm. tak Putin chcel podľa mňa trošku poštegliť v odzovkách armádne vedenie, no tak ako umožnil Kaderovi a prigoženovi toto vedenie kritizovať, výsledok bol, že odstavili toho generála Lapina, ale v podstate Šojgu je stále tam. No takže ja viem, že to znie veľmi skepticky, pesimisticky, ale proste taká je realita. Treba vychádzať z reality, počítať aj s tým, že ten režim môže byť dlhší. Veď stalinský režim vydržal koľko rôzne ďalšie totalitné režimy. To režim, on dokonca, on naozaj má isté hybridné prvky, ktoré mu umožňuje prežiť dlhšie, než taký úplne otvorený teroristický, diktatorský, ideokratický režim. Hej. Tento režim je trošku iný, ale dosť silný na to, aby prežil. To znamená, kým proste títo ľudia sú v dobrom zdraví, kým Rusko neprehráva zatiaľ tak, ako prehráva tak, aby Ukrajina vyťazila, t. Tá Ruska prehra je trošku iná. Hej? Ale tu, tu, tu sa už vpušťame do úplne inej debaty, že ako mm-hmm. zápasť k Ukrajine nechcem to začínať, ako že túto tému nechcem začínať, ale, ale perspektíve bohužiaľ nie sú veľmi dobré. Ja by som len
4: veľmi stručne, ja dýval, som že ak, ak by niečo mohlo podľa mňa ohroziť Putina oveľa viac ako povedzme tie ekonomické sankcie, tak je to séria vojenských prehrav na Ukrajine. Pre nás je naozaj skutočne dôležité, a ako pre Slovensko je pre Česko, proste pre Západnú robu, aby tá Ukrajina to ustála, aby si ubránila svoje územie, aby ho získala späť. A je možné, že séria ako keby úspechov na vojenskom fronte, pretože v Rusku líder, ktorý, na ktorého vysí ako keby tieň tých vojenských zlyhaní, stráca legitimitu, stáva sa z neho plávom, šašou. Putin bude vyhrať smiešne. Všetci mu budú oplieskavať do hlavu o tom, ako hovoril, že Kherson bude navždy ruský a pár týždňov krásne. alebo mesiacov na toho možno strátiť. Hej. Čiže to by mohol byť, my sa na to nemôžeme spolehať, že, že to bude ako keby implikovať tento vývoj v Kremli, ale my na výber nemáme. My jednoducho musíme ako keby tú Ukrajinu podporovať, aby to ustala, aby sme nemali my na hraniciach ešte väčšiu autoritárskú krajinu a môžeme veriť, že niečo to urobí s tým režimom. Druhá možnosť je, že to s tým režimom až tak veľa neurobí a bude naďalej pokračovať v tom svojom totalitnom systéme a bude orozovať Ukrajinu, ale Ukrajina za ten čas, dúfajme, že bude mať oveľa viac tých protivzlušných systémov a tak ďalej bude sa vedieť ešte lepšie brániť, je, vojenské zdroje nie sú nevyčerpateľné, veď preto vlastne rúsi sú tak závislí na, na tých iránskych zbraniach momentálne, mm. Čiže ja si myslím, že to je jediná možnosť, ako, ako sa snažiť ako keby čeliť uh, tomu diktátorovi v tom Kremli a, a možno dúfať, že, že to proste nalomí tú legitimitu a spraví to z neho šaša a bude nepriateľný proste už aj, aj pre tú elitu. Zatiaľ to tak nevyzerá. Hej? Je to
0: proste,
4: bude, majú trpezlivosť, uh, ale kto vie, možno keď uvidia naozaj uh, ukrajinské vlajky nad Khersonom, potom príde Melitopol a tak ďalej. A, a Západ bude odhodlaný a, a zachovať tú Ukrajinu, lebo tu ide vlastne o prežitie Ukrajiny, ide tu o prežitie systému medzinárodných vzťahov, ako poznáme dnes. Lebo ak, ak toto Ukrajina prehrá, tak potom sme prehrali my všetci.
0: Áno, ale častokrát sa zabúda na to, že napriek tomu, že možno Západ sa nevyčerpa, pretože je len, je to niečo iné posielať zbranie a posielať techniku a nejako finančne koho si podporovať, a na druhej strane, Ukrajina hovorí sa čoraz častejšie o tom, že tá, tá mobilizácia ukrajinských mužov je stále širšia a širšia. Aj tam predsa len sú proste nejaké limity na human power, proste na, na jednoducho na mužov, na ľudí, ktorí môžu sa zapojiť do bojov. Čiže tiež je to akože celkom zásadný otáznik dokedy, sa to dá vydržať jednoducho. ešte sa uh, vrátim k, te, k, tým možnosti odpor, k tým možnostiam odporu a opozície. Uh, a to, čo sme už teda naznačili, že ani z hora, ani z dola, zatiaľ nevyzerá, že, že by to šlo. Ale uh, ako zásadne uh, podľa, podľa vás Tereza uh, zmenila tá vojna jednoducho možnosti akéhokoľvek odporu? Hej? Že či už Možno aj nejakého externého, úplne externého, mimo ruského, ktorá, ktorý by vedel akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať uh, to, čo sa, čo sa v Rusku deje. Že čo by možno z vášho pohľadu bola ta čierna labuť, o ktorej sa tu bavíme.
3: Ja sa ešte vrátim k tomu, čo říkali moji předrečníci a trochu. To... Mm-hmm. My se vlastně musíme uvědomit, že ten režim je neprůhledný, pro nás zvenku je neprůhledný a stojí na nějakých pilířích, které my vlastně jsme si schopni nějakým způsobem identifikovat, nějaké podpoře obyvatelstva, nějaký bezpečnostní složka a té svojí struktuře toho samotného režimu. A vlastně tam někde, to nemusí být úplně, že černá, ale buď od někud vlastně přiletí, ale ten podnět může přijít i z vnitřku. A je to vlastně o tom, já bych si to spíš představila jako takové obrovské mraveniště, které prostě jsou tam různé cestičky a v momentě, kdy se nějaká cestička naruší, tak se to vlastně zvnitřku propadne. Aniž by to vlastně zvenku bylo vidět. My prostě zvenku pořád budeme vidět nějaký silný režim, který je postavený teda na tom vůdci, prezidentu prezidentu Putinovi a bude se nám zdát stabilní. Ale vlastně on se začne hroutit a destabilizovat sám zvnitřku. A to je prostě podle mě ten podnět, který který vlastně bude stát u toho, kdy se ten režim rozpadne. My jsme vlastně něco podobného viděli v Bělorusku, už jsme tady o Bělorusku taky, taky ho zmiňovali a vlastně tam... Ač jsme měli pocit, že ten režim musí už každý den padnout, že se každé ráno probudíme, otevřu ty noviny a ten, ten Lukašenko padne, tak vlastně tam jsme přesně viděli, že sice celá země byla na nohou, celá země byla v ulicích, ale ty pilíře byly zcela stabilní. A ty nakonec byly ty, které vlastně toho Lukašenka a celý ten režim udržely. Přesto, kolik lidí bylo v ulicích, kolik vlastně bylo pomoci, kolik bylo mezinárodní pozornosti, jak moc se vyvíjel nátlak na to, na to běloruské vedení. Takže vlastně, když si tu situace převedeme do Ruska, tak z hlediska toho, jak fungují režimy, jakožto systém, tak vlastně pokud se nezačnou hroutit nějaké pilíře, ty opory toho režimu, tak vlastně k té změně nedojde. A vlastně může být úplně jedno, kolik lidí je na ulicích, nebo jak moc velké krve projetí, třeba na těch ulicích probíhá, nebo i jakým způsobem jsou ty neúspěchy na Ukrajině. Ono z jedné strany ty úspěchy jsou důležité a nejsou, nebo respektive úspěchy, neúspěchy, protože zase závisí, jakým způsobem to ten režim komunikuje. Pokud neúspěchy na Ukrajině budou vykládány jako osobní, uh, osobní neúspěch Vladimira Putina, tak je to samozřejmě pro něj problém. Ale tak se to nevykládá. Vykládá se to narativem, a ten narativ je velmi, velmi starý, my to můžeme vysledovat v ruských dějinách až do středověku, kdy vlastně je ten neomylný vládce na, té čele, na tom čele, ať je to car, ať je to generální tajemník, ať je to vůdce nebo prezident, který vlastně má kolem sebe rádce, kteří jsou zodpovědní za to, aby mu radili dobře. A pokud vládce vládne špatně, tak se to můžou vrásti, kteří mu špatně radí, protože ten člověk, a to je ten narrativ, a ten vládce je neomylný A vlastně viděli jsme to i s i s tou proměnou uh, uh, hlavní postavy, co se týká vedení války. Sergej Surovikin vlastně tam byl jmenován na základě některých jiných dalších věcí. Nicméně je to on, kdo bude odpovědný za, za neúspěchy na té Ukrajině. Za úspěchy samozřejmě bude odpovědno vedení, to je Vladimir Putin. A bude to takým způsobem komunikováno právě v těch ruských médiích a v té televizi, kde ti lidé vlastně si budou připomínat to, že teda ty úspěchy za to, že je Vladimir Putin, a neúspěchy, to je ten, který vlastně to vede špatně a který špatně radí. Ale Vladimir Putin na to nebude moc. Takže já bych vlastně ještě ráda jako upozornila, že, ta, že tyto vlastně dvě linky mají nějaký jako jiný rozměr. Samozřejmě potom uh, není to jenom vnitřku o režimu, je to samozřejmě o, o nějaké mezinárodní odpovědi, kdy vlastně může ta naše pomyslná černá labuť přiletět na to moje mraveniště a, a tím způsobem může dojít k nějaké jestli ne už přímo rozpadu, tak minimálně k nějaké dynamice toho režimu, která může vlastně se nějakým způsobem někam vyvinout. A může se vyvinout k rozpadu a může se taky vyvinout k utužení toho režimu a řekněme zabetování, zabetování se do nějaké Severní Koreje, to už tady taky padlo. V tuto chvíli my to nevidíme, nevidíme dovnitř a nevíme, vlastně nejsme schopni predikovat, jakým způsobem se to vyvine, co se stane, my můžeme prostě maximálně podporovat Ukrajinu tak, aby vlastne vydržala co nejdéle, pretože to je presne teď, je to naprosto dôležité pole, kde se hraje vlastne o, řekněme, naši budoucnost, budoucnost Evropy a rozložení, rozložení tých vztahov.
0: Je tam ešte takú záverečnú otázku všetkým, lebo sme ju dostali ani len raz, ale viackrát z, od, od publika, že čo môže človek, ktorý žije v strednej Európe, teda ako my, robiť preto, aby prispel k nejakému rýchlejšiemu koncu vojny. Je to taká zapeklitá otázka, ale vieme to možno nejako individuálnejšie pomenovať, len možno konkrétnejšie a len veľmi skratkovite, a Začnem mírkom pôjdeme opačne.
4: Ja si myslím, že áno, že... Je aj taká veľmi dobrá kniha. Timothy Snyder ju napísal ešte predtým, ako vypukla tá vojna, to je tých 20 lekcií poučenia z 20. storočia. A tam je veľa tých rád. No a jednou z nich je dávať, nebyť tou ako keby mlčiacov väčšinou a dávať najavo svoj názor a svoj postoj. Už len to, že, že proste niekedy prejavíte solidaritu s Ukrajinou alebo pomenujete to, čo si myslíte o tom Putinovom režime, stačí. Ak chcete niečo viac, a pomôcť napríklad v Rusku, tak potom je viacero super odvážnych buď médií alebo organizácií, ktoré robia super dobrú vec, tak ich môžete podporiť. Napríklad server Medusa, on vychádza aj v angličtine, ak neviete po rusky, má tie hlavné články preložené aj do angličtiny. Môžete byť napríklad podporovateľ spravodajského serveru Medusa. To, to je super vec, týmto podporíte určite. Aj a odvážnych a slobodomyselných ľudí v Rúsku. Je napríklad organizácia OVD Info, to sú ľudia, ktorí rátajú zatknutých ľudí, mapujú represie a tak ďalej, môžete podporiť OVD Info, alebo Mediazóna, médium, ktoré je zamerané na mapovanie politických represí v krajine, nájsť alebo môžete, alebo možno tak, aby ja som povedal, že kebyže nás sleduje niekto, kto má povzme, vplyv, keďže sme vlastne na debate Euroaktívu, a niekto, kto má ako keby taký ten európsky vplyv, čiže ako keby na tej, má možnosti ako keby finančne podporiť nejaké, nejaké hnutia, tak keď sa bavíme o tej odvahe jednotlivcov, tak sú organizácie, ktoré im pomáhajú, hlavne poskytujú nejaké právne služby a tak ďalej. Čiže napríklad aj to sa dá urobiť, podporiť vlastne mimovladné organizácie alebo expertov, právnikov, ktorí pomáhajú týmto odvážnym ľuďom, ktorí sú vo veľmi
1: ťažkých chvíľach.
0: Uh-huh. To sú výborné typy
1: pán Mesožníkov. Chceme, aby ten vojenský konflikt, táto agresie, táto vojna sa skončila. Skončilo sa tak, ako sa má skončiť, lebo ináč ako všetky polovičné riešenie neznamená koniec vojny, tak treba podporiť ozbrojené síly Ukrajiny. Normálne poslať finančné prostriedky. Každý finančný prostriedok sa počíta. Takže toto je podľa mňa najreálnejší vklad do ukončenia vojny na Ukrajine.
3: Mm-hmm. Tereza? Já bych tu otázku stáhla k našim společnostem, Česku a Slovensku. Nezapomínejme, že se teďka hraje o to udržet tu Ukrajinu a to znamená i, řekněme, pro každého jednotlivého občana našich republik, taková maserkovská drobná práce v tom smyslu, že buď bude dělat všechno to, co řekli má dva předřečníci, ale nezapomeňme, že tady jak Česku, tak v Slovensku máme spoustu ukrajinských uprchlíků a je potřeba i jim pomoct Samozřejmě, máte možnosti podporovat ukrajinskou armádu, neziskové organizace, poslat peníze na, na ruské média, nebo máte nějaký větší vliv na, na stakeholdry v Evropě a podobně, tak budeme určitě rádi, pokud toho využijete. Pokud ty možnosti nemáte, ale chcete nějakým způsobem přispět, tak si myslím, že je velmi důležité. A projevit solidaritu s ukrajinskými uprchlíky, a zajímat se o tu situaci, nebo třeba jenom číst, číst o tom, co se, co se tam děje, a bavit se třeba se sousedy, s rodinou, se svými dětmi ve škole, aby se vlastně šířila ta informace, protože i my tady v našem, v našem prostoru čelíme nějakým hmm. dezinformacím nebo pokusům o destabilizaci. A vlastně to, že i naši lidé budou aktivní, budou se o to zajímat a budou si hledat ty informace. A budú vlastne šíriť toto a budú sa snažiť o tom nejakým spôsobom hovoriť, tak i toto je veľká, je to drobná pomoc, na ktorej vlastne stojí celá naše spoločnosť a neměli bychom na ní zapomínať.
0: Mm-hmm. Výborné rady, ďakujem všetkým trom, Grigojovým, Mesežníkovi, Tereze Souškovej a Mirekovi Todovi. Veľmi pekne teda ďakujem za, za celú debatu, za vaše názory, za konkrétne príklady a na záver ešte aj, že také veľmi akčné a aktivné. Ešte raz veľká vďaka. Ja. Samozrejme, všetkým účastníkom dnes, kolegom v Euraktive a kolegom v Hajných Belštiftung za, za podporu a za prípravu podujatia ostaneme v kontakte určite. Bude z tejto diskusie aj podcast. Budeme o tom samozrejme na Euraktive ďalej písať, takže určite nás aj do budúcna sledujte. Veľmi pekne ešte raz všetkým ďakujem a dúfam, že budeme mať príležitosť aj v budúcnosti porozprávať a už hádam aj za priaznivejších okolností. Takže pekný deň ešte a do dovidenia. Dovidenia.
4: dovidenia. A nové